0: Alma Lusa Podcast A voz dos portugueses na Alemanha
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Luza Podcast, o meu nome é Sofia e hoje aqui comigo tenho o meu querido João Coutrinho. O João é colaborador da ASPA e também é embaixador da ciência em Portugal e foi também moderador e organizador dos webinars sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Olá João, muito bem-vindo. Olá bem Obrigada por estares aqui para te podermos conhecer um bocadinho melhor.
0: Obrigado eu, já sabes como é que eu sou profundo grato. somos colaboradores ambos da Aspa e eu estou profundamente grato à Aspa e a todas as pessoas, mas há sempre pessoas particulares e tu és uma delas. Muito
1: então, oh, obrigado. <risos> Obrigada, João, pelo teu carinho. Olha, Sim. queremos realmente conhecer um bocadinho uh, melhor uh, sobre sobre ti, sobre a tua a tua uhum. vida, não é? Por isso aqui esta Sim. esta entrevista, entrevista. Que eu não gosto muito de chamar a entrevista, aqui uma conversa mais, uh, informal. mais mais informal, vamos chamar assim. Uhum. João, sei que és Sim. natural do norte de Portugal, mas queremos saber mais sobre ti. Conto-nos hum. tudo, quem és tu, hum. qual é, que é a tua formação,
0: por onde é que okay. tu andaste. Ok, então, eu para começar, já tenho 45 de 5 anos, né? portanto já há alguma bagagem. Tentar resumir assim os pontos em bullet points, eu sou do Porto, embora às vezes não, possa não parecer que tenho sotaque, mas quando estou cá no Norte, neste momento estou no Porto, uh, mas eu vivo em Lisboa. Uh, uh, Daqui a nada vou emigrar, mas já lá vamos falar sobre isso, com certeza. Uh, tenho cinco anos, sou do Norte, uh, assim de repente, o que é que eu posso dizer? Antes, já lá vou à minha licenciatura, vou dizer antes, uh, dos 16 aos 18 anos vivi na Dinamarca, terminei lá o ensino secundário, numa, numa escola americana, portanto, os últimos dois anos da minha formação pré-universitária, foi segundo ou com sob o modelo americano. Foi uma grande diferença. Foi Quanto
1: tempo é que estiveste na Dinamarca, João?
0: Dois anos, de 1993 a 1995.
1: Portanto, nasceste em Portugal?
0: Nasci em Portugal, no Porto, a minha mãe é do Porto. O meu pai nasceu em Moçambique, mas diz Lisboeta, vá, é um, é um Lisboeta. Ah, também acho que é importante para os nossos ouvintes entenderem o, se acharem interessante o meu perfil ou não, mas antes disto acho que é importante relevar que foi um ou dois momentos que mudaram a minha vida e como eu olho para o mundo. O meu pai tinha, portanto, é diplomata, já está jubilado, já está reformado e aos meus nove anos de idade, 1986, em, em que... O, isto das viagens internacionais, intercontinenciais ainda não era o pão nosso de cada dia. É, havia, mas não era, esta coisa comercial. Aos nove anos de idade, fui sozinho ter com ele, numas férias, foi assim um, um rapaz, vindo do Porto, que já conhecia Lisboa, mas não conhecia mais nada, Espanha talvez, Galiza, mas não me lembro de estar lá. 9 anos, evidentemente que fui como hospedeira, não, não é?
1: Claro.
0: E não, e, e não foi voo direto. eu ia, portanto, isto foram 4 anos seguidos, uma vez por ano. A primeira vez estava eu na quarta classe, lembro -o perfeitamente, porque eu tive que depois voltar 3 dias mais tarde. E a professora ficou chateada e tal, mas foi assim. 9 anos de idade, e ora, ou fazia, portanto, dessa vez acho que foi via Amsterdão, Amsterdão, depois Nova Delhi. Então, isso foi, a partir dos 9 anos de idade, a minha vida mudou. A minha, viz, a minha visão do mundo mudou completamente. Portanto, primeiro ponto, primeiro marco na linha do tempo seria esse. Depois, avançando, Dinamarca. E, lá...
1: Desculpa, João, o que é que sentiste nessa altura quando saíste fora de Portugal?
0: Olha… Consegues sou...
1: lembrar-te ainda?
0: Consigo, e acho que muitos imigrantes, nomeadamente na Alemanha, quem já emigrou… Pode ter sentido isso, mas imagina uma criança, acho que uma criança, e eu não tinha noção, algo se passava comigo, hoje em dia, à distância entendo. Numa criança, pode ser mais agudo, porque nós ainda não nos conhecemos, não conhecemos o mundo. Foi um misto de sentimentos: foi uau, vou viajar de avião, vou ter com meu pai. com meu pai era o meu herói, vou, vou ter com pai. eu estava com ele anualmente, antes de ele viver para a, Dinamar, para a Índia, porque a Índia foi o primeiro posto dele, antes disso, ele era professor como a minha mãe, de ensino secundário. Então, anualmente eu estava com ele nas férias grandes, e a Lisboa e tal, mas foi um misto de uau, vou viajar, mas depois medo, sozinho, uh, e isso trouxe muita ansiedade. Hoje em dia, entendo, trouxe muita ansiedade. Eu sou uma só ansiosa hoje, hoje em dia, uh, e acho que uma das raízes vem daí, porque era um misto de... E eu lembro contava estava... E quando somos crianças, o tempo é muito dilatado. Agora, imagina daqui até Amsterdão, às vezes era via Frankfurt, pela Lufthansa, são duas, três horas de avião. Mas depois a outra viagem, que é 8 horas, 9 horas, para uma criança, é, num avião, é uma não, vida. Não havia
1: aqueles,
0: <risos> é, é, é uma vida. E os aviões não tinham aqueles ecrãs, e o, só via o, o rádio mais nada, e um ecrã no meio para toda a gente ver no avião mais nada, mas pronto então era um mix feeling tanto gostava tanto mas como, e a primeira vez que fui foi uma, uma coisa de uau, é, um, é algo novo vou, mas depois de, de, deixar a minha mãe, deixar o Porto foi complicado foi complicado foi
1: assim um, um, um pouco estranho, eu acredito foi, Olha, foi assim e, foi. e então depois a outra experiência ias a dizer?
0: Depois de a Dinamarca, mais avançando, isto foi porque os meus pais concluíram eu sou filho único, que era importante uh, uh, eu, eu ter a experiência de viver com o meu pai, não é eu tinha 16 anos, e ele, depois da Índia, a Índia foi o primeiro posto dele, e a seguir foi a Dinamarca, eu foi para a Dinamarca, fica mais próximo daqui. E eles uh, sugeriram eu viver com ele, e mais uma vez eu aceitei Uh, mas sempre com aquele mix feeling, parece que me acompanha desde os tais nove anos de idade. Uau, que bom, e mas... vivo com o pai, mas vou deixar algo para trás, que é o que eu estou a sentir neste momento, <risos> já lá vamos, porque eu vou emigrar para o México, já, já lá vamos. Uh, e estou a sentir esse mix feeling, que é uau, mas também, e parece que acho que todos nós trazemos essa bagagem. Portanto, a Dinamarca foi dois anos, foi fantástico não tão bom socialmente, porque eu não falava muito bem inglês, era o único na escola interna internacional que era português mas isso ajudou-me a desenvolver o inglês, porque era não falava dinamarquês, só algumas palavras e porquê? Porque na Dinamarca, a segunda linha deles, e eu costumo dizer isso, e se calhar tu entendes, e quem nos está a ouvir aí na Alemanha entendem, os países nórdicos o inglês de... há décadas que, fa... que na primária na escola primária ensino o inglês, aqui em Portugal não na altura não, hoje em dia já ensino já. desde muito cedo, mas antes não. Então isso ajudou-me a desenvolver o inglês. A partir daí a minha vida mudou. Tirei Relações Internacionais, voltei para Portugal. Uh, depois tirei um mestrado em Relações Internacionais. Agora estou a falar academicamente. Sim, um, sim, sim. um mestrado em Relações Internacionais. Depois tirei um MBA. Uh, e atualmente. Uh, e, e outras formações pelo meio. E atualmente terminei um doutoramento o ano passado, em, em gestão e comportamento organizacional e liderança, e pronto, e neste momento… Sempre acertei, andar. Sempre <risos> andar, e neste momento aceitei uma proposta para ser professor convidado durante dois anos numa universidade no México.
1: Portanto, estás quase a fazer as malas,
0: não é, João? Quase. É mais quando... uma
1: nova aventura.
0: Só estou à espera do visto de trabalho, que demora 4 a 6 meses, mas em princípio se tudo correr bem, daqui a um mês -te já falar. estás
1: no México. Está -te Olha, diz-me uma coisa, tu achas que essa tua experiência na, noutros países, né, como alguma, a Dinamarca, como falaste, que foi importante aqui para a tua parte profissional? Achas que te trouxe aqui uma, uma nova visão para expandir, para sair de Portugal?
0: Para expandir, sim. Na Dinamarca não foi em termos profissionais, porque era novo, era para... foi mais numa perspectiva de agora à distância, olhando o João, aqueles João dos 16 anos, ah, foi importante para te preparar para entender o que é que é o mundo e, inerentemente depois com certeza me influenciou no, no meu sentido de tirar relações internacionais. Também um pouco, porque eu queria ser igual como ao meu pai, Tentei a carreira diplomática, mas eu não tinha jeito, não tive jeito. Apesar dos meus amigos dizerem que tinha jeito para ser diplomata e tal, blá, 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 mas eu bem tentei e não entrei na carreira e não interessa. Passaram. Não era
1: por aí, não era por aí. Não, não, era, não
0: era por aí. <risos> mas com certeza ajudou ao mindset, ao, ao mindset que para, oh, oh, Sofia, aos 9 anos de idade, uma criança, 9 anos de idade, realmente, se me eu, eu tenho 45, 9 anos de idade, só se 5 anos, 6 anos antes, ainda era, nem criança era, era um, era um bebê a começar a andar, quando, tinha, quando temos 4, 5 anos, não é? Uh, Ver de repente, de um momento para o outro, vou do Porto e vou para a Índia, que é um país, eu nunca mais voltei à Índia, A última vez que eu estive lá, foi em 1991, foi o último ano que, que, que o meu pai esteve lá, eu hoje em dia adoraria ir à Índia, mas eu não gostei muito. Porquê? Porque eu tive um choque cultural, de repente, ver Siques com os turbantes.
1: Na idade que era, não é? Que é uma compreensão diferente também, assimilámos as culturas de maneira diferente, diferente. não é? Acho que é muito por aí.
0: Uma pobreza extrema, ainda é, é, já, já é o país que é, de extremos, ora muito pobre.
1: provavelmente muito, muito naquela altura. Muito,
0: nos anos 80, mas abriu-me, depois lembro que numa, num segundo ou terceiro ano que eu fui lá, o meu pai teve férias e aproveitámos e fomos a, a, a Hong Kong, a Macau, ou seja, isto também me abriu, eu tinha, 10 11, eu tinha 10, 11, 10, 11, 12 anos e já conhecia aquela parte do mundo minimamente, a China, Hong Kong, Tailândia, fomos à Tailândia durante duas semanas, entendes?
1: Achas que começou aí a, a, a nascer aí o, o, bichinho de, o bichinho de ir para o mundo, de, de sair da...
0: Da, 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 caixinha. da caixa <risos> e, e os profissionais da psicologia explica, explicar-nos melhor isto, este fascínio na nossa cabeça do desconhecido, que é tanto nos sentimos atraídos porque é, é algo novo, como com, com medo. Então, isto acompanha-me desde pequenino. Ah, oh, ok, sim, o, o novo. Ah, é verdade, eu, eu também teria uma pós-guardação em Inglaterra. Uma pós-graduação em Media and Cultural Analysis, sobre a globalização. Portanto, uhum. eu sempre tive este meu percurso de ir para fora, de experimentar, e uma pai sempre me cutiu não, não tenho medo de nada, vamos em frente, é assim, o mundo é assim, é mais complexo. E, e sabes que os meus pais foram presos políticos, e eles, eles tiveram na revolução. E todos eles: porquê? Porque, agora estou a falar do meu pai como um exemplo de educação. Ele, portanto, teve naquela convulsão até 74, e tinha uma visão, uma visão ele era maoísta, muito, muito comunista. Entretanto, o comunismo mudou, a percepção até do mundo do comunismo mudou, e, e foi o que foi, é o descalabro. Mas não vamos agora para a política.
1: Né? <risos> não,
0: não, vamos Não É, mas o meu pai disse-me uma vez, do, do, no pós-25 de Abril, ele foi trabalhar como uh, uh, servir num restaurante para Nova Iorque, ele nunca conhecia os Estados Unidos, ele diz que isso mudou-lhe a percepção do mundo, que aquela, aquela visão que ele tinha do maoísmo, somos todos iguais, uhum. que é que tem, que tem, é realmente na base, eu sou assim, eu comporto-me assim na vida, somos todos iguais. Eu posso ter um, dout um doutoramento, mas não me, não me dá o direito de eu olhar para alguém de cima, não. eu fui formado dessa maneira somos todos iguais, depois são caminhos e cada um segue e chegamos a categorizações para chegarmos a uma, a uma carreira profissional e por aí fora portanto, estou a dar este exemplo do meu pai porque realmente uh, 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 há muito mundo há muito mundo Sa se tiverem a oportunidade de sair de, de Portugal saiam, vão até a Alemanha nesse caso, portanto uh, uh, por causa da aspa da Alemanha arrisquem-se vale a pena, vão é ter sim. aquele sentimento de, mas será que vai ser bom? pá mas vão, vão, depois voltam.
1: Dá depois medo, voltam. mas... Não é? E
0: tu sabes disso, também imigraste, também não é?
1: Exatamente, é, é muito aquilo que tu falaste, é aqui um, um, um misto de, de medo, mas também ao mesmo tempo de, do desafio, não é? Para quem gosta de desafios, que é sempre muito, muito compensador. João, Sim. quais é que são as tuas maiores paixões.
0: Adoro esse tipo de questões. Oh, opa, <risos> se, se, me, se me dão trela, Sofia, e aspa, e ouvintes, e whatever, no e mundo. Oh. Já estou maior... a ver
1: que são muitas. <risos> não,
0: so, são importantes. Quando nós, a vida vai nos vai-nos limando, não é? Com 45 anos, imaginamos. Já passei por momentos difíceis, complicados. E, e mal seria. Assim, não teríamos nenhuma história para contar, não teríamos cicatrizes. É assim mesmo.
1: E era um marasmo, não é? Eu costumo era um a dizer. Marasmo. Era um marasmo. Era, era,
0: uma, era, uma, era um marasmo. Olha, a minha maior paixão é sentir-me apaixonado. Uma redundância. E quando digo apaixonado é por qualquer coisa. E quando digo co qualquer coisa é. Ou, oh, neste momento estou solteiro, portanto, candidatas quem quiser. Estou a Vamos deixar aqui mas, o,
1: o teu contacto Isso. E,
0: não, não, não. Aí eu também está a brincar. Tímido. Eu sei, eu sei, eu sei. Pronto, estamos a, agora a é ir para a brincadeira, mas é. É sentir-me apaixonado, por seja por uma pessoa, seja por um projeto, seja. Pela vida em si, olha, por exemplo, tu estás na Alemanha, eu estou aqui em Portugal, hoje está um dia lindo, já tínhamos falado nisto no pré de entrarmos na, na gravação, hum, eu sou apaixonado naturalmente pela vida, hum, isto parece ser muito filosofia barata e o, e, o, e, o, e o mais lógico, mas realmente nos tempos em que vivemos, não é, pós-pandemia, é isso que eu tenho de dizer, e eu podia dizer, ah, adoro ler um livro, gosto, mas por acaso nunca fui muito de ler, Uh, portanto, gosto, olha, uma coisa que eu me sinto, é, aquela expressão que os brasileiros usam muito, que é um português brasileiro, que não é nossa, é engajado, uh, committed, né? é ajudar alguém, uh, eu costumo dizer que eu sou melhor a ajudar alguém do, do que me ajudar a mim mesmo.
1: Muitas vezes temos esse dom, não é? Somos bons para os outros e não sabemos ser para nós próprios. É,
0: mas há outras pessoas que acabam, que pensam mais nelas, ah, tudo hoje. No... Sim, sim, sim. Eu, eu costumo dizer, somos quase, já somos já, 8 bilhões de almas neste planeta, portanto, eu, potencialmente há 8 milhões de formas de viver a vida, é a minha maneira de, de pensar.
1: Verdade.
0: Pronto. Uh, mas uh, as minhas paixões é isso olha, uh, agora coisas mais concretas viajar, viajar conhecer novas pessoas uh, uh, ver, ver um bom filme uh, instruir-me com coisas novas sabes, uh, uh, constantemente abrir novos horizontes uh, de detesto, uh, digamos o ser humano é um ser de hábitos Todos nós gostamos da nossa rotinazinha. Exemplo prático. Temos um trabalho das nove ou das oito até às seis da tarde. Está-nos bem chegar a casa, ok, fazer o jantar, estar em frente, pronto. Sabe bem. Mas tudo que seja demasiado rotineiro... Não, João. Mudar. Perde o
1: sabor, não é?
0: Boa, boa expressão. Perde o sabor da vida. Portanto, eu, eu diria isso, sabes? Eu, eu gosto de amar o mundo. E e agora perdia-me. Com as conversas, o universo é tão grande, mas tão grande, enfim. Não dá Bem, para cá. No estar...
1: fundo é não ficarmos limitados e, e, e vivermos a, a tudo o que a vida tem para nos dar, não é? Como é. sabemos e estás a dizer, é que não, uma que não fonte é fa... inesgotável. Né?
0: Que não é fácil, às vezes porque às vezes, e às vezes isto também com a pandemia, parece que nos fechamos é todos uma cortina. Ficamos
1: limitados, não é? Ficamos
0: limitados. E eu diria uma coisa também, é fundamental, fundamental, ao nível humano, criar amizades. Uhum. Não se fechem, meus amigos, não se fechem. Família é importante, é fundamental. É the end of the day, se nos falham tudo, nós sabemos que temos lá um pai, por mais, bom, se o, se o pai, se tivermos uma relação muito forte, mas às vezes a família também nos pode falhar. Mas os amigos, e isso nós temos esse poder, é escolher. De escolher, não é?
1: Costumas <risos> a dizer muito isso, não é? A família não podemos escolher, mas os amigos podemos.
0: É, e parece que é já abatido, mas é isso mesmo. Escolham, e depois em termos profissionais, a não, não tenham pressa, a vida vai nos ajudando a aprender, a também saber ler as pessoas e a filtrar. Olha, com esta, acho que posso contar de forma ge ge genuína, aquela não tanto e aí vamos ponderando, é isso, é não se fechar, ponderando não Ponderando o que nos
1: faz bem. Uh, João, o que é que tu fazes exatamente em termos profissionais? Queres-nos
0: contar? Okay. <risos> sim, olha, eu portanto... De uma
1: forma assim muito, muito sim, geral.
0: Sim, portanto, os últimos, agora já é o sétimo ano, mas pronto, o meu doutoramento foi seis anos, fazer um, um doutoramento, para quem não sabe, ou para quem já sabe que, que nos está a ouvir, é, a base é por investigação. Tu estás a trazer algo de novo para o conhecimento que já existe. As licenciaturas, ou seja, o, o percurso, isto é só um parênteses, já vou, já vou dizer o que é que eu faço. Já, na Sim. prática já estou a dizer, eu, a minha mente é investigação, academia, professor, lecionar, dar aulas. Mas tentando resumir, desde que entramos na escola, até ao fim de, de uma pós-graduação, de um mestrado, tu, tu basicamente estás a adquirir, estás a aprender, estás a conhecer o mundo e a adquirir conhecimento que outras gerações uh, 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 trouxeram para o mundo, uh, consolidaram, seja até a nível de religião, de crenças. Ah, cresce, por exemplo que Jesus, pós-católicos e pós-cristãos, é o Deus, pronto, é uma crença. Nós vimos este mundo e aprendemos isso. A partir do mestrado, quando vais fazer um doutoramento, um doutoramento na prática simples é o quê? É ao conhecimento que já existe, não é? Às normas, às conformidades, as chamadas ontologia. Ontologia é, é grego que quer dizer lógica do conhecimento. Tu, para além do conhecimento que existe, trazes algo de novo. Um exemplo muito prático. O Einstein, a teoria da relatividade. Até ele, ninguém sabia o que era isso da teoria. E até quando ele trouxe essa teoria, os usaram e os pares dele, porque é sempre assim, há é sempre resistência. Ah, olha este aqui, o é que é? como um é louco,
1: exatamente.
0: Portanto, hum. na prática, fazer um doutoramento e concluí-lo, é trazer algo de novo. O chamado gap. Tens conhecimento, e um investigador vê que, ah, ok, existe isto e isto, mas ninguém estudou ainda aqui um, qualquer coisa, vou explorar. Pronto, e, e, e adquires através de dados empíricos, né, ah. com métodos de quantitativos, qualitativos, reúnes e depois há algo de novo. E depois és avaliado pelo painel, pelos teus pares, muito bem, cientificamente você traz algo de, de relevante para o... A, a, digamos, o body of knowledge o, o corpo do conhecimento já existente Portanto, uhum. resumindo agora fechando o parênteses eu durante seis <risos> anos fiz isto terminei o ano passado o meu doutoramento foi em, em, em gestão, especialização em comportamento organizacional e recursos humanos, a minha tese foi sharing economy, foi sobre a economia de partilha e agora terminando, já estou a falar demais. mais <risos> Acabei de ser contratado porque terminei o meu doutoramento para ir lecionar durante dois anos na, na escola, vou vender o meu peixe, na escola número um, é muito boa, privada do México, que se chama Tecnológico de Monterrey, ok? E vou dar aula sobre gestão, líder em inglês, porque é uma escola internacional. Sim,
1: sim.
0: Gestão, liderança e noções sobre capitalismo consciente, que é um, Bem, é,
1: é um conceito seja, novo, João, no fundo, podemos é recente,
0: dizer isso, recente, sim. É, vem desde 2003, quem cunhou este uh, conceito, ele deve ser de origem indiana, o nome dele é Raj Sodia ou Sai Sodaya em inglês, enfim, uh -huh. tentem procurar capital, uh, Conscious Capitalism, e ele fala nisto desde 2013. Tanto, o tempo passa rápido, mas já lá vão sete, nove anos, vá. E, e, e por isso é que eles me quiseram contratar. porque Porque a minha tese foi sobre a sharing economy, tem tangentes, tem, digamos, interseções com esta ideia do coletivo, de não sermos, de não sermos individualistas, altruístas, que é o que a sociedade mundial está nós, formatada. Chegamos, e chegámos a um ponto que antes da pandemia era a crise climática, as desigualdades sociais cada vez maiores, tal, tal, agora veio com, com a pandemia mais uma crise mundial, e então há a forma, é uma forma, sem, sem dar aqui uma aula, porque, era, porque é muito interessante, eu, é dar aos meus alunos depois, não é? <risos> Mas o capitalismo consciente basicamente é, um, uh, não, não é acabar com o consumismo, porque no, o ser humano é um... Uh, Acabamos por ser, ao longo da nossa história, consumistas. Mas é transformar a forma como consumimos. Um Exatamente. Consumista.
1: De uma forma mais, mais consciente, no fundo, não
0: é? Mais consciente. Lá é. está a palavra, pronto. Mais consciente, <risos> no sentido de não, pensarmos só em nós, vou comprar um carro... Mas de uma e...
1: forma global. Ok, pronto, é isso. <risos> Olha, como é, que, como é que tu caracterizas aqui este teu percurso profissional, João? Assim Olha. de uma forma muito sucinta. <risos>
0: Exato, interessante. Ora bem, 45 anos, já fiz muita coisa. Uh, é inevitável dizer aqui alguns pontos que não têm nada a ver com a carreira académica, mas que me ajudaram, ajudam no, no nosso caminho. A minha primeira profissão, que foi o meu papazinho, quando eu mudei de curso, porque eu fui para Ciências do Meio Aquático, antes. de antes de ir para relações internacionais
1: a sério, nada a ver e eu te perguntaste realmente esqueci de dizer
0: isso no início foste,
1: se, se tu foste mudando e porquê que foste mudando se foste, foste redirecionando aqui os teus interesses ou, é. ou se sempre tiveste uma ideia fixa daquilo que querias
0: não, não, não acho que foi o que eu costumo dizer é nada por acaso, acabei na investigação ciências do meio aquático, na prática e eu iria ser investigador <risos> Mas, mas na, na área das ciências duras, das ciências exatas, não é? Sim,
1: sim, sim, sim.
0: As outras, uh, gestão, são ciências, são as chamadas ciências sociais, não é? Uh, isto foi quando voltei da, da Dinamarca, tanto eu tinha 18 anos, e, fui, e vim para o Porto, e mas não tive equivalência académica. E na altura tive um choque cultural, vim da Dinamarca para o Porto, achava tudo sujo, não sabia o que é, estava a passar-se comigo, pronto, deixei o curso. E para não ficar parado, durante um ano, o meu pai, foi em 1995, pôs-me a tirar a carta de, de condução, fiz em três meses, a, 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 as aulas teóricas e as práticas, e pôs-me a trabalhar. Isto para dizer o meu percurso profissional. Uhum. A minha primeira profissão, não que eu quisesse, mas porque ainda estava na asa dos, do, dos pais, pais, fui jardineiro. Uau. E com todo o orgulho digo isto, porque isso, portanto, na altura fez-me lidar, repara, fui de um extremo a outro, acabado de vida a Dinamarca, de um país dos mais civilizados, e tive que, que lidar com gente mais, muito mais humilde que, 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 que o meu estado, que não quero, não quero ser mal, mal
1: interpretado. Sim, 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 sim mas percebo, com realidades
0: Sério? diferentes. Realidades que só com a quarta classe... E, eu estive lá seis meses, isso foi durante seis meses, pronto. A partir daí já, eu fiz de tudo. Olha, já trabalhei, tentando fazer aqui uma linha do tempo, e vou tentar ser o um mais sucinto. Já trabalhei num supermercado, no, no Lidl, que é alemão, há uns, há uns anos atrás, tinha eu 26 anos. Já fiz telemarketing, já, já secretariai num ateliê de arquitetura, já fui software VIP numa conferência no Centro Cultural de Belém. Já, olha, quando fiz a pós-graduação em Inglaterra para ganhar uns, uns trocos, inscrevi-me na Associação de Estudantes e limpava a biblioteca, os meus colegas trabalhas aqui. Não, é para ganhar dinheiro, o que é que tu pensas? Já fiz de tudo, estás a entender? De muita coisa. E pronto, depois, assim o tempo, que eu tive mais tempo foi seis anos numa empresa que é da Carphone Warehouse, é uma, é uma multinacional britânica, eu tive lá seis anos Enquanto eh, financial assistant. Portanto, estás a ver, eclético. Já fiz de, de muita coisa.
1: Ó oh, João, se tu fores realmente a pôr tudo no teu currículo, o teu currículo vai ter imensas páginas. Sim,
0: sim, mas pá, mas mesmo Ai, pá, desculpem a expressão do pá, é muito português. <risos> uh, mas tenho que filtrar, há coisas consoante. Uh, uh, eu digo isso, por exemplo, do jardineiro, quando me sinto à vontade. E com as pessoas para verem que não é para ver, mas para dar em conta quando me quero dar a conhecer de que opa, já me, eu faço uma vida, já tive que fazer Exatamente. coisas Exatamente. Na altura não queria, somos 18 anos, foi o pai que mas, <risos> e dou graças a Deus
1: mas que foram importantes para, para ti enquanto pessoa, mas e também profissional, no fundo, não é? Exato. Que são essas experiências que nos vão que acabam por definir aqui os nossos valores não é? isso eu e para que...
0: rematar hoje em dia. Sinto-me bem, porque acho que me encontrei, sou académico, gosto de dar, a... porque eu já tinha dado aulas em 2015 durante seis meses no ISCTE, ganhei uma bolsa, de... é, uma, é uma chamada bolsa, um grant, um, um internal grant, para estudantes de doutoramento e dei aulas sobre gestão de equipes, e gostei dessas, ah, e, também, e antes disso, é, já fiz muita coisa, antes disso, em 2014, fui ao Brasil, foi aí que eu tive a minha experiência de, de professor, a sua primeira experiência? Fui dar aulas a executivos, assim Uau. do nada. Passei em duas <risos> entrevistas, isto foi em 2014, fui a São Paulo, e dei, e dei teoria, uh, digamos, uh, a empresários já, com a sua empresa, foi sobre negócios locais e internacionais. E foi Sim. a partir daí, 2013, com o bichinho do, da academia. Então, hoje em dia, acho que estou na área que eu gosto.
1: Estás bom. alinhado. João, na tua opinião, o que é que torna aqui os profissionais diferenciadores dos demais? O que tu é achas que é realmente importante para um bom profissional? Para,
0: um para, um ser, bom profiss... um,
1: para ser um bom profissional. Um sim.
0: bom profissional, independentemente da, da profissão, mas em termos de, de, de qualidade.
1: Sim, exatamente.
0: Olha, eu, eu já tinha falado contigo uh, off the record, que é, e eu acho fundamental uma característica. E passo aqui. Já, e em todos os sítios inclusive houve um sítio que eu também já tinha dito off the record, que saí porque pensava que ia para uma coisa melhor essa coisa melhor não me agradou e a outra empresa quis-me de volta isto para dizer o quê? lembre-se de uma coisa ah, se calhar para um alemão e quem nos está a ouvir, e um português que esteja já há algum tempo vai entender isto bem porque já está aculturado à mentalidade nórdica os nórdicos são muito bons nisto digo eu, porque eu também já vivi na, na Dinamarca que é uma coisa é, é o plano pessoal, outra coisa é o plano profissional. Quando temos uma ligação profissional uma entidade, a uma entidade patronal, essa, é o, essa ligação é o primado. E o que, que quer dizer com isto? É evidente que quando vamos para um trabalho, se conseguirmos eh, nos dar a nível pessoal e fazer amizades no trabalho, espetacular, ótimo. Mas at the end of the day, para usar aqui um estrangeirismo, no final do dia, o que conta é qual é a mais-valia que tu trazes para o teu chefe, o teu subchefe, para a tua equipe. E o que eles querem é que tu sejas um, um performer. Querem resultados. Quem, quem trabalha em empresas sabe muito isto. Portanto, e, e vou dar este exemplo, essa empresa que eu tive seis anos, foi, houve ali os dois se por nós, o, os primeiros quatro anos foi complicado, eu tive momentos em que eu quis me despedir, houve uns mais mal entendidos, mas aguentei porque não ia despedir assim e depois e, e salário. E aprendi da hard way que é, ok, eu posso até ter aqui algumas coisas que podem não ir muito com a minha cara, ou porque eu também não posso ir com a cara, porque ninguém, ninguém pode agradar a toda a gente. Mas há uma coisa, e eu perdi sozinho, há uma coisa que não podem apontar, e não me vão tirar daqui, que é se eu cumpri com os objetivos, porque eu tinha objetivos mensais, eu introduzia faturas, era o assistente financeiro, uh -huh. faturas e tinha que mensalmente introduzir número de X de, de faturas e, e notas de crédito, e relatórios mensais e o fecho do ano fiscal, muita coisa. Epá, ok, até podem não ir com a, a minha cara, mas não me vão tirar daqui. porque Porque eu vou cumprir e até vou, não vou cumprir, vou Excel, que é vou-me superar. Então, eu cheguei a ter nas avaliações trismetrais Sempre outstanding. Era uma empresa inglesa, portanto era tudo em inglês. Está a entender?
1: Uhum.
0: Portanto, o que eu diria é, nunca se esqueçam. à a mínima dificuldade a nível de, de acharem que não gostam de, de vocês ou que não se sentem bem. Tentem-se focar e o que interessa, lembrem-se. A vossa relação. O, das nove, na hora que pessoa entra no trabalho, até a hora de sair, é uma coisa. Quando está na vossa hora de sair, é outra coisa. Isso aprende-se, vais para a tua vida e vais aprender a desligar, mas vai com isto para a nossa audiência mais aqui, nova. Aqui é, é, é muito
1: isso. Aqui, aqui digo, quando comparamos em relação a Portugal, é muito claro o respeito da vida
0: profissional oh, e é e marca. importante. E eu estou a dizer isso sobretudo para a nossa audiência mais nova, 20 e tal anos que ainda estão a aprender, estão a entrar no, no mercado de trabalho. Isso aprende se que é, muitas vezes, no início, quando somos mais novos, temos do trabalho, e levamos para casa a pensar nisso, mas aquilo, e não sei o que, eu... a partir, de... eu lembro, é, o momento que eu comecei, quando eu comecei a sentir, é -se, pá, eu já consigo distinguir, sais do edifício e vais para casa, desligas, e, e, foi, e é assim, é, 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 esta, é esta soft skill que é de adaptabilidade e foco.
1: Uhum. E,
0: Uh, haveria mais coisas, mas eu diria isso.
1: Estas duas são muito importantes. Uh, depois,
0: evidentemente, ética profissional, não ser malandro, não tentar enganar, não tentar ir por trás, Se, alguma dúvida, perguntar, uh, sempre aos não ter medo de perguntar.
1: E é que achas que há é esse medo, João? Porque, de facto, porque é, é, é um medo que vejo em muitas pessoas oh, de, oh, de receio de perguntar Sofia, se não perceberam ou, ou Sofia, medo de fazer errado.
0: muito simples, porque a vida vai nos ensinando. Simples, é complexo, mas simples a entender. Porque nós vivemos num mundo muito marcado, sem querer entrar em isso. por amor de Deus, não me despertem mal, muito marcado pela pela lei do mérito, da competitividade, e de onde é que veio isso? Veio muito, queiramos ou não, do, do, da, da, da influência cultural americana, americana pós-segunda guerra mundial, com o plano Marshall, enfim, eu podia dar agora uma, uma grande lição, a Europa ficou dependente muito do, 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 dos americanos, de, de, e há uma ligação histórica, sempre houve, portanto, os ingleses foram para o norte da Europa, os franceses também, para o Quebec e tal, que, e o Canadá, nós portugueses e espanhóis para a América Latina, e, portanto, há uma raiz para tudo, agora, é cultural, então nós vivemos isto, nesta lei global, empresarial, multi, eh, as, multi, as empresas multinacionais, eh, os mercados regionais, o Mercosul, a União Europeia, a ALCA, que ainda acho que existe, a ALCA era uma, isto eu lembro do que eu estudei em relações internacionais, a ALCA era uma organização que não foi muito adiante, que era uma espécie de União Europeia das Américas, isto nos anos 90, mas acho que o Brasil boicotou tudo, porque, ah, vocês querem vir aqui buscar os nossos recursos e tal. Vivemos num mundo competitivo, e de maneira que a competição... Isto dava pano para mangas, querida. Estudava... Estou a ver que
1: sim, estou a ver que sim, que é, é... difícil ficar aqui muito pela... É,
0: é, senão não... <risos> de uma forma somos... é... sintética. E, e temos mas, sim... mas no é, fundo é... acho
1: que já disseste tudo, João, que aqui é a questão da, da competição e claro que toda a gente quer ser melhor do que toda a gente. Do né? conto... é? e,
0: e depois temos medo de perguntar... Nunca, nunca... dar
1: parte, parte fraca,
0: no Fraca, fundo. mas há, está a haver uma, uma mudança e, e a nível académico, eu não estou a dizer isto porque, porque eu sou suspeito. Está-se, e eu fui ver agora ao México, o modelo de ensino que vem, e o modelo mexicano é muito viciado pelo americano, e o brasileiro também, está-se a mudar a mentalidade no sentido de, de, de empoderar, esta expressão, as pessoas e os alunos a eles próprios começarem a, a entender como é o mundo por eles e agora com a internet, e, e, já, e como é... Só para terminar, só para não... Só não eu tenho tanta coisa para dizer, meu Deus. <risos> Vamos ter que tempo. fazer
1: outro podcast, eu sei, que, eu,
0: eu sei, mas só para terminar numa, numa frase que é o modelo tradicional da disciplina, do comando, do controle, seja no plano empresarial, e, e quem também está a trabalhar nas empresas, esqueçam, isto, isto vai mudar. Há uma agenda 2030 das Nações Unidas, há uma agenda de 2050... Aqui, na União Europeia, para terminar com as emissões de CO2, portanto, há, um, há um conjunto de, de best practices que já vão passar a ser lei. Não, não é princípios. Portanto, as mentalidades ao nível de liderança em, empresarial e depois no mundo académico, e estas novas gerações, os millennials e as próximas, a coisa tradicional de que eu sou o chefe e mando e tu não tens que... está a mudar. Portanto, não tenham medo de perguntar. É isso que eu quero dizer.
1: Boa, João. A força, a garra com que disseste mudou aqui todo. É
0: isso. Não olha, como é que
1: tu descreves uh, trabalhar fora de Portugal?
0: Ok. É... Ela está, pá. É, olha. <risos> Tem a ver com o que eu disse no início, uh, não vou prolongar muito, porque lá está, já viste, ou é como as cerejas, não me trela, houve é, é... Eu é...
1: estou a tentar segurar-me também, Obrigado, aí, desculpa, mas, desculpa, mas se não tá, este, tô... este podcast vai ficar muito grande. Se não fica e...
0: muito grande, vamos exatamente. lá, vamos lá, vamos lá, e
1: vamos, lá. É, vamos é... dar o nosso melhor para não falar lá, bastante. Assim.
0: Sim, 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 sim. Não, uh, e vou ser muito sucinto, tem a ver com o que eu já disse no início, que tem, é, é fascinante ao mesmo tempo, porque é o novo e sobretudo se vais trabalhar para um, um ambiente multicultural que neste caso para o México 5, vou ter, uh, digamos, os meus pais vão é, ser professores israelitas, brasileiros, de todo o mundo no mundo empresarial no mundo do, do mercado de trabalho empresarial, se fores para um sítio multicultural é fascinante, mas pode ter o seu que é que é, podes de repente te sentir deslocalizado porque não conhecem bem é que muda tudo as piadas, não vou entender as, as tuas piadas <risos> portuguesas. Enfim, é fascinante. Ou seja, vai com tudo, vão com tudo, uh, no bom sentido, mas sempre com o pé e não desanimar. À primeira. É muito fácil desanimar. Pode, ser, mu
1: choque,
0: né? pode ser muito fácil des desanimar. Mas não se esqueçam, se quem nos está a vir agora tem 26 anos, a vida não acaba aos 26 anos. Há muito longo, portanto... Aprendam com questão que estão a, a, a aprender em loco a, neste dia, nos 26 anos, porque pode parecer que não. Quando tiverem 45 anos, eu aquilo ajudou-vos a, com persistência e resiliência, avançar. Pode parecer uma derrota, mas não foi derrota. Acredita? É uma
1: grande aprendizagem depois no fim. João, que conselhos é que tu darias para quem está a ponderar trabalhar uh, fora de Portugal?
0: Ora. É isto que acabei de dizer. É, no fundo é isto, né? Ponderem-nos para os encontros. Antes, vou dar o, o, o meu exemplo. Achas que isso,
1: pode, isso é para toda a gente, João? Dar este passo?
0: N não, não, não porque... <risos> há, há outras variantes, há, há muitas variantes, e fatores. Vou desde de, de já dizer um, que é, não nos esqueçamos que, que cada um de nós, nós, nós não temos culpa, cada, este, cada uma destas bilhões de almas que existe neste mundo não temos culpa. Há uns que acreditam que nós escolhemos os pais, mas isso são é outras é conversas. <risos> uh, uh, digamos uh, para, um, para o contexto social para que vimos para os, o, o Estado Social, imaginem o contexto e a cultura indiana, que são, é o sistema de castas. Nós não temos culpa de eu, eu sou privilegiado, eu sei, eu sou privilegiado e dou graças, às vezes com estou deprimido. Pá, pessoas bem, pi bem piores do que tu Resumindo Uma pessoa que vem a este mundo um estado social baixo Que a sua filosofia de vida Porque os pais, têm que, a mãe tem que ter Dois, três empregos diariamente Se calhar nem tem cabeça para pensar Ai, ah, vou viver para o estrangeiro Porquê? Porque não há possibilidades claro. portanto, portanto Não é para toda a gente Mas se tiverem essa oportunidade Façam, ponderem Eu só para terminar eu, antes de decidir, eu levei dois meses a decidir a aceitar a oferta do México. Porquê? Porque eu fiz dois planos de budget, de orçamento. O que é que eu posso gastar minimamente? O outro, quanto é que eu posso gastar mais? Uma casa? Estudar tudo muito bem, não é? Mas arriscam E depois não. também, mas depois há contexto, Sofia, eu estou sozinho. Mas depois há pessoas que podem ter a sua própria família, é diferente.
1: Exatamente, cada caso é um caso, por isso não, não há aqui fórmulas objetivas, digamos. Não, 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 é? não, no, fundo, não há. no fundo é isso.
0: Mas a filosofia de base, arrisquem. Se eu pudesse dar conselho, vão, vão, porque abre-nos oh, a, a vida. É, é isso.
1: João, achas que para quem está fora de Portugal é de facto importante terem aqui uma comunidade portuguesa para se sentirem mais integrados? Claro
0: claro, nem que seja no início meus amigos eu, eu já estive algumas vezes no estrangeiro e quando digo isto nem que seja no início é porque naturalmente nós vamos selecionando com quem nos identificamos mais ou não mas no início é importante sentirmos algum apoio de que, olha, por exemplo, eu agora vou para o México eu já sei, eu vou me registar logo no consulado pronto, no, porque é para saberem que eu estou lá registar até em termos de de segurança, sabendo que há um claro. João Coutinho lá se não conhecer alguma coisa, não lá, vão. <risos> Evidente. Mas é importante porque todos estão no mesmo contexto e se calhar os que já estão lá vão receber, já, já passaram porque tu estás a passar, vão-te dar conselhos, olha, podes ir ali, olha, há um café português naquela rua, olha, vai lá e tal. Mas depois, naturalmente, também é natural que de passado uns tempos, ah, já não... porque não, não há empatia e... Mas é fundamental no início, com certeza, com certeza, Sem dúvida alguma
1: que ajuda aqui muito na, na integração, com seja certeza. na Alemanha, seja em que país Whatever. for. Whatever,
0: na, na China, no Tahiti numa ilha isolada, <risos> se for necessário, porque é comunicação, nós somos um ser social, o ser humano é um ser social, então tens de comunicar, então de repente vais para um país que não sabes alemão, tens de comunicar, não vais te isolar, se tiveres português, ajuda, claro.
1: Sim, exatamente, pelo menos no, no, nos inícios, não né? Nos
0: inícios, claro. João,
1: não, não mencionei no início... Uh, mas, mas, mas acho importante também dizer que tu és aqui a voz do nosso podcast. Chegaste a fazer também algumas, ah, algumas entrevistas, verdade, né é?
0: Verdade, verdade, verdade. Tens verdade, aqui uma, verdade.
1: uma voz muito bonita, além do, do trabalho excelente que fizeste aqui. É uma também, voz não,
0: assim né? grava, acha... a homem, não é? Assim é uma voz.
1: Marca, tens de pensar muito bem em, em, em fazer se calhar também aqui um, se calhar, um, um podcast Exatamente. na tua área de formação, porque realmente tens muito tantas coisas para contar, não é? Olha, eu já
0: pensei em criar o, o meu. O meu canal do YouTube mas, é, mas criar por criar não ainda não me veio tipo, falta aí ah, logo se vê
1: qualquer coisa, fica aqui fica aqui a baixa então <risos> sem dúvida João, para terminarmos Sim. eu gostava que tu descrevesses Portugal em três palavras ah, o que é que significa não. Portugal para ti agora que já estás aqui a, a sentir novamente aqui a
0: um... emigrar em
1: é? É. O bichinho de, de, digo... de atravessar as fronteiras.
0: Isso. É assim, se eu já tivesse, se esta entrevista tivesse a ser feita e eu estivesse no México, ou na outra parte do México, eu já estava com uma percepção a nível cognitivo, que já estava consolidado já... Exato. Mas como estou cá, uh, mas como eu vou buscar é sobretudo as experiências que já tive e ao que poderei sentir no México, porque no México vão ser dois anos. As outras vezes foi um ano, portanto, ainda é Depois longo voltamos prazo. a
1: falar, então.
0: <risos> Olha, será um gosto. A nível pessoal ou com a aspa, logo vemos. Uh, Portugal, em três palavras. Uh, uh, refúgio. Ok? Refúgio, no, no bom sentido, não é que às vezes pensa: ah, refúgio, porque temos medo. Não. Refúgio no sentido de, em última instância, ah, Portugal, pensar em Portugal é casa. Portanto, refúgio, casa, ou lar... Uh, e, e agora vem uma palavra abraço, pronto, sem ser muito poético é refúgio, casa abraço, muitas outras adjetivos, mas é o abraço, não é? Aquela coisa do... Aconchegante, não é? Aconchegante, é isso É
1: muito, muito isso é João adjetivo. Muito obrigada por esta agradável já conversa. Já acabou, eu ficava a
0: falar, já
1: eu, eu, eu por mim também ficava realmente, isto é eu muito
0: sei, nós temos sei. realmente
1: aqui tanta, tanta, tanta coisa para, para falar, mas de facto é importante não, não nos alongarmos mais, o importante claro. foi aqui a, a, tua, a tua partilha que nos deixaste em termos pessoais, em termos profissionais, muito e quero, quero por isso agradecer-te não só pela entrevista, mas também por hum, por estares a colaborar com a Aspa e por todo o trabalho que fizeste oh, eu em nome equipa. de toda a equipa, muito obrigada
0: Obrigado, e a equipa sabe e estou sempre muito grato não vou repetir, já o disse no passado não vou dizer aqui só para estar gravado portanto, <risos> uma equipa não muito boa
1: isso. Obrigada pelo, pelo teu pelo teu, uh, pelo teu desempenho profissional e também Obrigado. pessoal, no okay. fundo
0: <risos> oh, Olha, Índia vê, eu hoje em dia, só para terminar na minha vida pessoal diária, eu faço muito isto e tenho certeza que veio da Índia quando fui ficou nova te, novidade ficou-me é, ficou este, este gesto Pronto.
1: há muito. coisas que ficam <risos>
0: muito obrigado também já.
1: muito, muito obrigado, quanto a nós, já sabem uh, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades para a próxima teremos uh, mais um convidado para partilhar connosco todas as suas experiências e até lá, já sabem também, continuem a desfrutar das coisas mais simples da vida.
0: Alma coisa.
1: Porque acreditamos.